0: Olá pessoal, meu nome é João e bem-vindo a mais um Vida Sob Controle. Toda semana eu trago aqui pra vocês ou algum entrevistado ou alguma mensagem sobre o que a gente pode fazer para atingir a melhor versão de nós mesmos, tomar o controle e decidir o futuro das nossas vidas. Primeiro, muito obrigado por tu estar aqui me ouvindo enquanto tu tá ou no trânsito ou levando o um cachorro passear, andando de bicicleta, arrumando a casa, ou seja lá o que é que você tá fazendo agora. A ideia é que juntos a gente consiga aqui crescer e se desenvolver com o conteúdo que eu trago para vocês. Hoje eu tenho um prazer enorme de estar aqui com um super amigo meu, colega de faculdade, pessoa com um dos maiores corações que eu conheço, John Gottfriedson. Eu estudei administração com o John, eu trabalhei com ele na mesma empresa por um período de tempo e ao longo do tempo ele se tornou um super amigo meu. Hoje ele trabalha recrutando pessoas que têm interesse em trabalhar aqui na Europa, especialmente na área de TI. E como muitos de vocês me perguntam informações, dicas, dúvidas sobre como é que tu faz para trabalhar na Europa, como é que tu faz para te mudar para cá, eu resolvi trocar uma ideia com o John hoje e ver o que, que ele pode nos dar de dicas e informações sobre conseguir um emprego aqui na Europa.
1: John, como é que tu tá, cara? Maravilha, tô muito bem. Primeiro, obrigado aí pelo convite, fico muito feliz de poder ajudar todo mundo aí que tá ouvindo. Então, uma grande alegria, prazer estar de novo aí conversando contigo. Valeu. João, tu quer explicar um pouquinho pra gente o que, que tu tem feito, o que, que tu tem trabalhado ultimamente? Claro, claro, com certeza. Vamos lá, então eu tô trabalhando já especificamente há alguns anos nessa área de recrutamento e seleção, né, é, antigamente tinha um foco mais no Brasil, trabalhando dentro de empresas é, em Porto Alegre, né, ah, onde nós fizemos faculdade, estudamos juntos, mas a partir do início do ano passado, início de 2018 eu comecei a trabalhar com algumas empresas da Europa, mais especificamente na Holanda é, e posteriormente na Alemanha também, é, trabalhando especificamente fazendo processo seletivo, né, recrutando e auxiliando essas empresas nos processos seletivos deles para contratação de profissionais na parte de tecnologia. Então, a grande parte é desenvolvedores, testers uh, e managers, basicamente essa, essas três áreas. Assim. E, e desde então, desde o início do ano passado, tenho focado no mercado, então, europeu, é, auxiliando esses, essas empresas, um, aonde grande parte dessas empresas não tem muito é, uma preocupação em contratar profissionais locais, mas eles, na sua grande maioria, têm budget para contratar profissionais de qualquer lugar do mundo. Então, por isso a facilidade de poder trabalhar no Brasil, hoje eu estou ainda aqui no Brasil, mas trabalhando remotamente para essas empresas, fazendo esse papel de, de recrutamento e seleção. Show de bola. Então, acho que é importante deixar claro para a galera que
0: hoje estou trabalhando focado em contratar pessoas na área de tecnologia aqui da Europa, mas ali no Brasil também teve algum tempo de experiência com outras áreas, marketing, vendas, etc,
1: certo? Exatamente, exatamente. Desde 2014, mais ou menos, até o início de 2018, eu trabalhei não só com TI, mas trabalhei também na área de marketing, RH, vendas, financeiro, né? então, recrutando nessas áreas também, mas a partir de 2018, o meu foco foi, então, na parte de tecnologia.
0: Show de bola. E eu acho que também, então, uma das coisas que acontece é que a área de tecnologia é uma área que tem contratado muita gente de fora, outras áreas também têm feito isso, mas é claro que cada um vai ter seu caso a caso, né, então... Quando é área de marketing, área de vendas, geralmente não vai haver uma regulamentação muito grande, mas quando a gente vai falar de áreas um pouco a parte disso, como direito ou área da saúde, por exemplo, cada uma delas tem regulamentações bem específicas, então, talvez, boa parte do conteúdo aplicado a si, boa parte do conteúdo aplicado aqui não seja tão aplicável. Mas eu acho que na maior parte das áreas de negócio em si, o processo é bastante parecido. Uhum. Show de bola, então. Primeira pergunta, John. Quais são as principais diferenças, na tua opinião, do processo seletivo no Brasil e dos processos seletivos na Europa? O que, que muda?
1: Uma das principais diferenças que eu tenho visto é, entre os processos e vagas no Brasil e vagas no exterior é que por essas empresas no exterior estarem dispostas a realocar os profissionais do mundo inteiro, eles querem um profissional que preencha assim, todos os requisitos e que seja o um, um melhor profissional que eles possam contratar. Né? Porque eles podem contratar de qualquer lugar, né? É, já, muitas vezes, um, um, uma vaga específica numa empresa aqui no Brasil, normalmente, na minha experiência, as empresas tinham mais a tendência de querer contratar na, na própria cidade, né? Então, restringiu um pouco é, o pool de candidatos que existia, né? Em vez de, de existir, sei lá, mil candidatos aqui em Porto Alegre, no mundo, tu vai encontrar 45 mil com a mesma qualificação, os mesmos é, é, requirements da posição. Né? Então, essa é uma das principais diferenças assim que eu tenho visto, essa seriedade das empresas de fora em procurar o melhor profissional que eles podem em termos global. né Outra grande diferença que eu tenho visto, é, e daí, de novo, da minha experiência que eu tinha aqui no Brasil antes de 2018, era que a grande grande maioria das, das posições e das é, vagas que eu tinha para contratar aqui tinha muito uma preocupação com ter certificações na área ter diploma, uma formação específica e tal, e muitas vezes, nessas vagas, é, a grande maioria das vagas que eu tenho trabalhado na Europa, eles nem perguntam assim se tem é, muitas certificações, diplomas, eles olham, com certeza, isso é muito válido, mas eles se preocupam muito mais em o profissional demonstrar que tem a experiência naquilo, que foi exposto a situações naquela área, que teve vivência nisso, não só um certificado de um de um, é, um curso, né, algo teórico, mas sim a vivência naquilo. Né? É claro que quando a gente fala sobre a, a questão de realocação em si, daí é importante ter o diploma, porque muitos países é, precisam, né, requerem que o profissional tenha um diploma, tenha uma qualificação mínima para eles darem o visto de trabalho, etc. Mas no que tange... A parte da empresa, muitas vezes eles não se preocupam tanto com isso. Eu acho que tem alguns pontos bem bacanas que toca aqui.
0: O primeiro deles é que eu troquei uma ideia com um amigo meu, o Lucas, no último podcast, falando sobre auto -sabotagem na carreira: hum. pessoas que querem aplicar para vagas, pessoas que querem começar algum, a subir na carreira, mas elas acham que não estão prontas. Hum. Uh, Fala, tu falou antes que uma das coisas que tu nota é que aqui na Europa as empresas, como elas têm um pool de candidatos muito grande, elas realmente buscam os melhores candidatos possível para essas vagas. E, ao mesmo tempo, tu acha que existe uma diferença muito grande de profissional na Europa e no Brasil? Porque, na verdade, eu acho que o fato de a gente estar tá buscando profissionais no Brasil para virem para cá é, significa que, na verdade, os profissionais do Brasil são já qualificados o suficiente, são muito bons para competir aqui com os profissionais aqui da Europa, né? Uhum.
1: Não, com certeza. É, eu mesmo, nesses últimos é, meses, o meu foco tem sido a América Latina. Então, é, tem buscado profissionais tanto do Brasil, quanto Argentina, Colômbia, Chile e Uruguai, basicamente. É, e, então, sim, com certeza, o Brasil hoje é reconhecido no mundo, não só na Europa, mas é, Canadá, Estados Unidos também, como é, um país com um nível técnico, uma qualificação técnica muito boa. Né? Então, é, muitas vezes Os profissionais já têm a experiência Que eles precisam né, é, Para fazer esse movimento Mas estão preocupados em ter mais certificações Em colocar mais coisas no currículo Quando, na verdade, não, não é tão preciso né? Então, muitas vezes A vivência em si, a exposição na área É muito mais importante Do que ter um, uma qualificação um certificado de mais um ano Mais dois anos, etc é. Acho que o ponto que tu bate aqui também é interessante que
0: se tu fosse dar uma dica, por exemplo, de currículo, uhum. uma das coisas que a gente fala bastante aqui, em minha opinião pelo menos, é que como tu comentou, certificações não são coisas que as empresas daqui buscam, analisam, nem valorizam, na verdade. O que elas buscam realmente são pessoas que entregaram resultado. Uhum. Então a minha sugestão é sempre quando uma pessoa monta o um currículo, ao invés de pegar e dar uma lista de tarefas que ela cumpria ou de atividades que ela fazia ou de cursos que ela que receber um certificado é focar muito mais em que tipo de resultado, em que tipo de, de fato, resultado ela conseguiu entregar para a empresa que ela
1: trabalhou. Exatamente. Eu creio que é um grande diferencial, assim, na questão de currículos é tu, tu colocar na tua experiência aquilo que tu realmente entregou, né, os entregáveis, assim. Então, projetos em específico em que tu era o responsável, é, e quantas pessoas estavam junto contigo, né. Então, às vezes o cara. É um Android Developer e estava responsável por, por tocar um aplicativo e tal, mas o cara tinha mais 25 Android Developers junto com ele, tá? Então, qual foi a participação dele, né? Então, colocar assim, bem descrito, né, o que que foi o resultado do teu trabalho, as tuas entregas, né, eu creio que isso é um dos, dos grandes diferenciais. E outra questão que eu penso muito nessa parte do, do, do currículo, né, de montar um currículo, é tu também entender o que que tu está buscando. Né, eu, pela minha experiência, assim, quando no final de 2017, no segundo semestre de 2017, que eu comecei a pesquisar e, e procurar essa questão mais de poder trabalhar com foco na Europa e não no Brasil e também trabalhar remoto, é, eu comecei, eu passei seis meses pesquisando é, oportunidades, empresas, para entender o que é que eu estava querendo, o tipo de cultura de empresa que eu estava querendo trabalhar, o tipo de é, posição que os caras estavam querendo contratar, quais eram... É, as qualificações, as experiências que esse profissional tinha que ter, e a partir de, disso eu entendi, bom, eu quero trabalhar então com isso, isso e isso é, para empresas da Europa, no caso remoto, né, no meu caso, é, mas então eu comecei a ver, bom, da minha experiência até hoje, eu já tenho isso, isso e isso que essas empresas estão buscando, beleza, então eu vou ressaltar isso no meu currículo, porque várias empresas colocaram que querem alguém que tem atuado nessa área ou com esse tipo de, de situação, então, é, ressaltei isso no meu currículo da mesma forma como identifiquei aquilo que eu não tinha de experiência e naqueles seis meses busquei de alguma forma me expor aquilo, mesmo que de uma forma mínima, pelo menos eu, é, é, em, em participar de algum processo seletivo, eu teria conhecimento sobre aquele assunto, por quê? Porque nesses seis meses eu busquei me interar sobre aquilo, né, então, eu creio que esses, esses dois fatores, tanto tu te preparar e entender o que, que é que tu está querendo, é, que tipo de posição, quanto também tu, tu colocar os entregáveis, os teus resultados, é, às vezes números, tudo, né? Então, com certeza é válido.
0: Eu lembro que eu fiz algo bem parecido quando eu vim para cá também, que foi antes de vir pra cá, quando eu comecei a aplicar, eu listei quais eram as empresas que eu queria e eu fiz um ranking de prioridades. Então, essa é são que eu realmente quero ir se essas não derem certo, esse é o plano B. Se essas não derem certo, esse é o plano C. O que interessa é que eu vou ir para lá de uma forma ou de outra. E tá de acordo com cada empresa que eu aplicava, eu ajustava meu currículo, eu ajustava a carta de apresentação focando no negócio da empresa, no que eu estava me, no que eu estava me aplicando para concorrer na vaga. Sim. Então, se era uma empresa na área de viagens e com marketing digital, que foi o que eu, de fato, comecei a trabalhar aqui, eu ajustava a forma como eu, como eu explicava a minha experiência e as coisas que eu entreguei no passado, focadas nisso. Se fosse uma parte mais B2B, por exemplo, ou mais focada em vendas, eu ia focar mais nessa área também. Sim. Porque, de fato, se eu falar sobre B2B numa empresa que foca em consumer, não vai ter interesse nenhum da empresa naquilo. Uhum.
1: Mas tem que ajustar é. a
0: forma como tu te vende,
1: né? Isso, é, eu acho que esse, esse é um grande um dos grandes erros de profissionais que querem procurar relocação, assim, uma oportunidade melhor, é que, muitas vezes, os profissionais têm um currículo só e mandam como se fosse spam, assim, se aplicando, né? É, quando, na verdade, deveriam fazer justamente o que tu falou, né? De, para cada posição, para cada área, tu customizar o teu currículo. É claro que tu nunca vai mentir, tu nunca vai adicionar informações que não sejam verdades. Não, Exato. Né? É verdade. mas, mas tu, tu, tu utilizar das palavras da tua experiência para ressaltar umas coisas num, num currículo e outras coisas em outros, né? Então, com certeza, muito boa essa dica.
0: Show. Uh, e a gente falou antes um segundinho sobre auto-sabotagem, profissionais que acham que não estão prontos ou que tem aquela impressão às vezes de que não, mas como é que eu vou ir para a Europa trabalhar? Porque a galera que trabalha na Europa trabalha nos Estados Unidos, onde quer que seja, deve ser uma galera muito incrível, muito foda, eu não tô, não sou bom o suficiente para competir com eles.
1: Como é que tu faz pra saber, John, se tu tá pronto pra picar pra uma vaga fora? Cara, eu creio que a primeira forma de tu saber é tentando, né? É, é se arriscando, assim, e o não, todo mundo já tem, né? Então, é, eu creio que a primeira forma de tu parar de se auto-sabotar, se tu realmente é algo que tu busca, é tu tentar. E é claro, tu, tu, como a gente falou a questão de, de tu se preparar antes, né? Talvez a pessoa se frustre por tentar e não ter um retorno, não ser chamado para uma entrevista, porque talvez a pessoa não se preparou, né? não se organizou o currículo, uma, uma carta de apresentação, tudo isso. Né? Mas eu creio que a primeira forma de sair dessa inércia e dessa, dessa autossabotagem é tu te expor a isso. Né? Porque, é, independente de ser contratado ou não, isso serve como experiência, né? para tu é, adquirir cancha, assim, digamos, né? para para saber o que que, que tipo de, de experiência é como é que é o, o approach dos caras lá fora se eles são mais pessoais ou menos né se eles focam muito mais no profissional ou se eles dão espaço para tu falar de quem tu é também mais do lado pessoal então eu creio que essa é, esse é seria minha primeira dica assim para quem está na dúvida se está pronto ou não seria se expor né então um, um, uma das questões por exemplo é o inglês tu saber se tu está pronto em relação ao inglês né então ontem mesmo eu entrevistei dois profissionais que o inglês deles eles né, tinham um nível médio digamos assim, intermediário de inglês conseguiam é, se fazer entender mas não era longe de um nível assim influente com certeza não né e, e avançado também não faltava uma fluidez né não era influência uma fluidez na comunicação então tinha alguns erros de gramática de tempo verbal etc então quando esses caras são expostos num, num processo né, é, pelo menos a todas as empresas com quem eu trabalhei, eles tinham muito interesse em dar um feedback para o candidato, né? Inclusive para os dois que eu entrevistei ontem, eu falei: olha, infelizmente o terreno de inglês não tá no nível que é, nós estamos procurando os profissionais, etc. etc. Então, minha recomendação seria: de é, se tu puder investir em estudar, em praticar, se tu tiver 15 minutos por dia com alguém que seja nativo ou um professor de inglês que tu possa todos os dias falar, como se fosse uma imersão mesmo né, se desenvolver, daqui a dois, três meses, talvez esteja pronto. Inclusive, nós já contratamos profissionais com esse feedback, né, de quatro, cinco meses depois o profissional entrar em contato e falar assim, ó, oh, cara, me, me dediquei muito pro inglês, eu tô pronto, nós entrevistamos o cara, o cara passou em todo o processo seletivo e foi aprovado. Então, creio que é uma das formas de, de deixar de se sabotar, é tu se expor e ver o que, que tu vai receber de feedback, né. Concordo 100%, foi a mesma coisa que a gente falou no
0: último episódio também, e sobre o inglês também, uma coisa que eu percebo é que, de fato, como tu falou, vai fazer uma entrevista mesmo que tu não tenha certeza que o teu inglês está pronto,
1: uhum.
0: porque o que eu vejo de muita gente é que eles acham que, nossa, que o inglês não tá bom, que eles não têm um inglês bom o suficiente, mas daí eles chegam na hora e eles veem que eles têm um inglês bom o suficiente para se comunicar, para conversar, talvez vão ter erros de uma dificuldade, até algum erro que outro, uhum. que é normal, todo mundo comete erros. Uhum. Eu começo aqui em português falando contigo, eu falo e percebo isso logo, logo em seguida. E um, o que acontece é que tu também, depois que tu te muda, em questão de alguns meses, em uhum. questão de algumas semanas, realmente, é tanta exposição ao inglês o dia todo que tu vai naturalmente pegar e entrar mais uh, no. Deixar isso ficar uma coisa, uma coisa mais automática, uhum. né? Praticar e melhorar a qualidade uhum. do inglês. Exatamente. Então, eu tenho colegas meus, por exemplo, que se mudaram para cá com um inglês realmente bem ruim, mas eles eram muito bons tecnicamente, que a empresa decide dar uma chance, uhum. tipo, ok, vem para cá. E a gente sabe, em questão de alguns meses, que vai estar bom no inglês. E a empresa, inclusive, pagou o curso de inglês para eles aqui na Europa. Exatamente. Porque eles retenham, de fato, esse profissional trabalhando conosco. Uhum. Então, isso é uma possibilidade. E outra coisa que eu adicionaria também do que tu falou sobre, de fato, te arriscar, aplica e testa, o que eu costumava fazer, como eu falei antes, eu ranqueei as empresas, né? Uhum. A, B, C, D, I, o que eu queria mais e o que eu queria menos. E aí, quando eu estava mais inseguro, o que, que eu fazia era? Eu tentava entrar em contato com as empresas que eu tinha menos interesse. Eles, elas eram a minha forma de testar e de me sentir mais confortável de criar cancha, como tu falou. Sim. E aí, assim que eu estava mais confortável, sabia o que estava acontecendo, beleza, agora a gente vai lá pro topo, agora a gente vai para aquelas que eu realmente quero. E no fim, eu acho que é realmente uma estratégia de vendas. Tu tem que entender como é que tu deve fazer para vender a ti mesmo. Tu teu próprio produto, tu tem que entender como é que tu faz para te vender, né?
1: Exato, exatamente. Show de bola. Uh,
0: John, quais são os principais diferenciais buscados aqui na Europa comparando com o Brasil que tu nota?
1: Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu creio que nesses é, esses clientes assim, específico que eu estou trabalhando hoje, é, que são mais, mais focados em Amsterdã, é, muito do que eles estão procurando é a cultura é, e daí é algo meio subjetivo falar de cultura mas é na moda então acho que a galera entende no geral mas um, uma pessoa que tem assim o, o mindset da empresa né é, a forma de pensar a cultura né se adaptando ao formato né da, da cultura porque às vezes tu encontra profissionais que são muito bons tecnicamente tem uma qualificação assim espetacular mas daí, quando, no que tange a, a questão comportamental e o cultural fit, que, que as empresas chamam, daí não fecha. Uhum. Então, a empresa prefere contratar alguém que tenha o cultural fit e que não tenha tanto técnico, então, daí desenvolva, né? Do que o inverso, do que alguém que não tem o mindset da empresa, a cultura, mas tem o técnico. Porque, normalmente, é muito mais fácil tu desenvolver a área técnica do que tu desenvolver o comportamental da pessoa, né? eu creio que hoje, no Brasil, as empresas têm se, têm se despertado para isso. Já não, assim, não é algo tão recente. Eu acho que já tem alguns anos que as empresas têm também despertado para essa, essa busca assim, em específico, Não só buscar um cara que feche os requisitos técnicos, mas o, o formato de pensar da empresa.
0: Não poderia concordar mais contigo. Eu vejo na empresa que eu trabalho que, de fato, que questões técnicas são importantes, mas quando tu passa em um certo threshold para a tua vaga, beleza, a partir daí a gente sabe que a gente pode desenvolver a pessoa na empresa, a gente pode, enfim, pagar um curso, fazer alguma coisa a mais, mas a questão cultural é... A gente tem uma regra no nosso caso, que se alguém do time achar que a pessoa não bate cultura da empresa, é um no-go, a gente não vai não ir adiante com essa pessoa no, no processo seletivo, porque, de fato, a gente já cometeu esse erro no passado, contratar pessoas que não batiam com a cultura da empresa, a gente achou que isso ia mudar com o tempo, e aconteceu, foi, foram experiências ruins, a pessoa fica pouco tempo na empresa, teve que sair, e já era sempre um clima ruim no final, uhum. né, então a gente aprendeu, acho, com esses erros no passado. Uhum. Show, a gente falou antes um pouco sobre montar currículos, sobre diferenciais, sobre diferença de processo seletivo, questão do inglês, questão de se arriscar, e aí chega na hora da entrevista, tu te aplicou, tu conseguiu passar da primeira parte, primeiro funil, e tu chegou na primeira entrevista. O que é que, tá, o que, que tá sendo avaliado nessa entrevista? Quais são as dicas para quem tá sendo entrevistado?
1: Cara, é... Normalmente, normalmente, é, e daí também de praticamente todos os clientes e as empresas com quem eu trabalho hoje, seja a Holanda, Alemanha e Suécia, é, o approach dessa primeira etapa, ele é meio que o mesmo. Ele é foco nessa parte que a gente acabou de falar, de cultura, de motivação, de comportamento. É, normalmente, eles nem entram tão assim, a fundo numa parte técnica já no início, tirando algumas empresas que daí tem um teste que, às vezes, é remoto, como uma primeira etapa, mas, assim, uhum. normalmente, a primeira etapa é uma, uma entrevista até com o RH da empresa, focando nisso, né? Então, a minha dica, é, e que muitas pessoas ainda não fazem, mas é tu fazer o teu tema de casa, né? É, às vezes o cara acha uma lista de posições assim no LinkedIn ou em outra ferramenta e daí se aplica assim a Bangu, como a gente falou, e não tem um penso por trás. né Então, é, eu acho que o primeiro termo de casa é o cara entender o tipo de empresa que ele quer trabalhar, que a gente falou, né que nem tu criou a tua lista A, B, C. Então, tu tem as tuas empresas top, assim aquelas empresas são as que eu mais gostaria de trabalhar. E a partir disso, se for chamado para uma entrevista, cara, tu vai ler tudo que os caras tiverem de material na internet. Tu vai entrar no Glassdoor, tu vai entrar no, no LinkedIn, tu vai entrar no Facebook dos caras, tu vai ver o que, que é a cultura deles, tu vai ver o que, que são os valores. Como, se os caras têm vídeo, hoje tem ficado mais é comum empresas fazer vídeo sobre a cultura, sobre o ambiente, como é que é trabalhado na em empresa. Então, olhar o YouTube também. Então, essa seria a minha primeira dica de como se preparar para a primeira entrevista, digamos assim, seria fazer esse tema de casa, né, de conhecer o que, que é que a empresa faz, o produto se é um produto, se é um serviço, e, e etc.
0: Concordo, eu vejo... Até eu posso te descrever, na verdade, é que é o processo na Fine Hotel e ver se tu vê que, na média, são parecidos. No nosso caso, o que acontece é que a pessoa se aplica. Uh, tem diferença, na verdade. Se a pessoa se aplicar no site, a gente tem um processo. O recrutador for atrás, a gente tem outro processo. Mas, geralmente, se a pessoa se aplicar no nosso site, a gente vai ter o recrutador entrando em contato no início e checando exatamente o que tu comentou. Questão cultural, se a pessoa, de fato tentou entender o que a do Hotel faz, tentou, sabe explicar por que ela tem interesse em entrar na empresa, tenta também entender alguma expectativa salarial, coisas bem iniciais e a partir disso, nosso recrutador nos dá uma ideia e a opinião dele, se ele acha que faz sentido ir adiante com essa pessoa ou não. Aí, ah, a partir daí, a gente tem um processo que geralmente vai bem rápido, inclusive, que é uma nova entrevista com a pessoa da área, o líder da área, para entender um pouco mais tecnicamente da pessoa, se faz sentido ou não faz sentido, geralmente a gente manda também um case para a pessoa resolver em casa uhum. é, nada mais que um teste pra ela pra conseguir entender mais a parte lógica dela a parte de negócio dela a parte técnica também, ver se de fato uhum. faz sentido se ela consegue entender a nossa forma de pensar uh, a partir daí se passar adiante, a gente gostar a gente faz uma coisa que eu acho muito bacana que a gente chama de assessment day então se a pessoa mora aqui em Amsterdã ou em algum lugar próximo ela vai passar uma tarde umas 6 horas do escritório conosco Uh, fazendo também algum case junto conosco para ver se ela gosta da cultura da empresa, se a gente gosta de trabalhar com ela também, se o time interage de uma forma boa, e também ver algumas outras últimas questões técnicas uh, se fazem sentido. Tudo isso dando certo, a gente tem um último bate-papo para organizar os últimos detalhes e a pessoa contratada. E se a pessoa é remota, a gente faz esse assessment day à distância também, sem problema nenhum. Então, a pessoa fica conectada por chat durante todo o dia, a gente vai trabalhando, ela faz várias uh, videoconferências com pessoas de diferentes times da empresa, hum. assim, ela tem a oportunidade de conhecer várias pessoas diferentes, trocar uma ideia, tirar as dúvidas dela, ver se ela bate com a cultura da empresa também, se ela gosta da nossa cultura,
1: uhum. e assim a gente vai adiante. Uhum. Tu vê isso acontecendo em outras empresas também? É mais ou menos Sim, isso? o um processo é similar, é... É... claro, cada empresa varia um pouco, mas compartilhando um dos, um dos processos de uma das empresas que eu estou mais focando agora, ele é similar também, mas é, justamente eles têm uma uma call rápida de uns 30 minutos, com uma primeira etapa também, planejamento de cultura, como eu falei, motivação, é, remuneração, etc. Depois eles uhum. têm duas etapas técnicas, onde às vezes varia a ordem, mas normalmente é um é um, é um assessment é, à distância, é, técnico, é uma, uma tarefa, alguma coisa que o cara tem que fazer, e depois uma entrevista Isso. remota também, técnica. E se o profissional passa dessas três etapas, ele é convidado é, para ir até Amsterdã, no caso. E daí é uma coisa legal, uma particularidade dessa empresa, que outras também fazem, mas que é, não importa de onde o cara for, eles convidam o cara para ir, é, para ir até Amsterdã, passar por volta de três dias é, na cidade, com tudo pago, voo, hotel e etc. É, dos quais, dos três, um deles, ele passaria o dia trabalhando, como se fosse na empresa. Justamente para tu ter reunião uhum. com, com o gestor da, daquela área, que provavelmente seria o manager daquela pessoa, é, almoçaria com o time e etc. Então, ser exposto à empresa presencialmente e também para a empresa conhecer o profissional pessoalmente. E os outros dois dias, daí, normalmente, é para o pro profissional conhecer a cidade e, e ter uma noção um pouquinho melhor do, do ambiente, etc. Tendo em vista que muitas vezes a pessoa não pode porque, de fato, mudar para outro país sem conhecer o
0: lugar é complicado, né? Tu, ainda mais que tu vai levar família, vai levar filhos, é uma coisa bem séria e bem importante se considerar se é a cidade certa para você mudar ou não. Né? Exatamente. Exatamente. Show de bola. Uma dúvida que eu recebo com muita frequência, e eu sei a resposta, mas vou te perguntar. É, na verdade, não tem resposta, só uma palavra, duas palavras. Passaporte europeu,
1: é necessário? Não, não é necessário. É, facilita, para o lado da empresa, no sentido de que é, a empresa não tem que pagar pelo processo de visto, mas não é necessário, não é um. Assim, eu, eu hoje não tenho nenhum cliente que, que diz que só contrata a gente é, com passaporte europeu ou algo do gênero. Já tive, claro, por motivos específicos, daí eles queriam alguém de tal área, mas hoje o normal não é. Então, todas as empresas que que eu trabalho, eles é, dão visto, eles pagam todo o processo de visto e de realocação para o profissional contratado e para a família. Uhum. É, então, assim, eles emitem visto de trabalho é, para a esposa, para filhos, até pets, assim, se a pessoa tem, se o candidato tem, eles faz, arrumam uma papelada para profissional levar. E, claro, não é minha área essa, então eu não sei os detalhes, mas até uma coisa engraçada, e não engraçada, mas curiosa, é que para esse cliente, daí eu, tu talvez possa até me, me responder também, se é para Amsterdã ou se é para esse cliente específico, mas eles também emitem é, visto para namorada e, ou namorado, né? Claro. É, não necessariamente para esposa ou marido. mas, é, Então isso é algo interessante, porque às vezes tem gente que tá aí 4, 5 anos de namoro e não tem uma perspectiva assim, de, de casar efetivamente no papel, mas querem continuar junto e, se possível, até relocariam juntos, né? Então, para esse caso, para Amsterdã em específico, é, essa, essas empresas com quem eu trabalho, eles emitem também o um visto para o parceiro, independente de ser um parceiro no papel ou não.
0: Sim, eu vejo isso acontecendo,
1: e eu acho que tem alguns pontos bacanas que
0: tu é, tocou ali, que de fato, acho que muda de empresa para empresa. Na média, não precisa ter passaporte europeu. Hum. Algumas empresas... Eu percebo nos grupos que eu acompanho que eles dizem ah, para essa vaga eu não patrocino o visto para essa vaga eu patrocino então geralmente dependendo do quão sênior tu vai ser, eles vão ter mais interesse em patrocinar ou não, do quão difícil é encontrar um profissional naquela área, né? eles vão ter mais interesse em patrocinar o visto ou não e sobre a questão de Amsterdã em sim é uma regra da Holanda, que aqui na Holanda tu não precisa ser casado para poder patrocinar o visto do teu parceiro então o que acontece é que tu tem que comprovar com fotos, documentos, enfim criar uma história que comprove que tu e essa pessoa estão juntos há mais de X tempo, não sei dizer quanto tempo é especificamente nice. mas não precisa ser casado ser casado só facilita porque tu mostra no um papel e fechou né? Claro. mas de fato namorado, namorada, é bem tranquilo é. Legal, legal, bom saber e mais uma, John dificuldades para brasileiros onde é que tu acha que geralmente as pessoas falham no processo seletivo, os brasileiros nesse caso?
1: Cara, qual é o claro, bloqueio? Eu bloqueia. diria assim, duas coisas que os brasileiros ah, nesse, nessa minha história assim, com isso têm falhado. Primeiro é não estar não tá preparado com o nível de inglês que a gente falou. Ter um nível mínimo, né? Claro, depende de cada empresa, o que cada empresa está disposto a apostar no candidato, né? Mas ter um claro. nível de da pessoa conseguir conversar, né? Isso eu acho que ainda tem muitos profissionais que têm falhado nisso de se desenvolver e não é o que a gente falou aquilo, né? Não é. O profissional não tem que ter um inglês fluente, é ser nativo, ter um, uma pronúncia perfeita, assim, na verdade a pronúncia os caras consideram total, porque lá é, cada um tem uma pronúncia diferente de inglês. Então é, é um, um nível de conseguir conversar, né? Essa é a primeira questão. Uma outra falha que eu vejo que muitos brasileiros Cometem é de, de às vezes curtir a ideia de realocação e, e buscar é, isso e entrar em processo sem ter uma certeza absoluta desse movimento. É claro, tu tem a questão de participar por experiência, mas normalmente se tu tá participando por experiência, tu realmente tá buscando aquilo, né? E tu só não sabe se tu tá pronto ou não. Mas se quando viu se fechar, fechou. Mas eu já tive mais de um caso e, e é mais de vários casos no caso. De profissionais que, no primeiro momento, falaram que realmente queriam é, e participaram de todo o processo. Chegaram até o final, receberam oferta da empresa para com tudo pago: relocação, visto, voos para família, para todo mundo. E daí o cara realmente para pensar. Daí chamou a esposa para compartilhar do assunto. Então já ouvi de tudo. Já ouvi desde o cara que se deu conta que não era o momento até a esposa disser que era ou ela ou a, a oportunidade, né? E obviamente o profissional escolheu a esposa em vez da oportunidade. Então essa é uma outra uma outra questão assim que eu tenho visto é se é, se o profissional está seguindo adiante, está passando nas etapas, então é algo que a empresa realmente está despendendo tempo e esforço para avaliar aquele profissional e para contratar aquele profissional. Então, em contrapartida o mínimo que a empresa espera do profissional é que ele realmente esteja on board nessa ideia de de ir para ir outro país ou outra cidade. E
0: acho uma questão de respeito e de bom senso dos dois lados, né? Porque a pessoa pode pegar uma empresa do outro lado, mas essa empresa também tem muita gente trabalhando, tem muita coisa para fazer acontecer. E ficar perdendo tempo é complicado, né? Então concordo 100% contigo. Mas eu acho bacana um ponto que não tocou aqui, e ah, tá que acho importante não ter tocado, que é a questão técnica, né? Hum. A gente falou sobre isso antes, e eu vou só ressaltar, porque é uma coisa que acontece muito. Que é as pessoas acharem que os profissionais fora do Brasil são muito bons, muito melhores, etc. Não é o caso, o John falou sobre isso antes, então não te desvaloriza, não te desmerece, é melhor do que tu imagina na tua área, tecnicamente, as pessoas aqui são mais, mas de fato, a outra coisa que eu bato na tecla o tempo todo é aprende inglês, então, cara, aprende inglês ontem, o quanto antes, porque isso vai fazer muita diferença depois. Hum. Inglês você diria que é o mínimo necessário, né, John? Se tu tiver um outro idioma além disso, melhor ainda.
1: Melhor. É, mas inglês é o mínimo, o é mínimo.
0: Show de bola. Meio que para o final da entrevista, quase. Uh, a última parte que eu queria tocar contigo em relação a aplicar para vaga e recrutamento são tem ferramentas ou lugares específicos que tu sugere para a pessoa ir e conseguir ter acesso a vagas disponíveis ou qualquer dica nesse sentido. Tanto para se aplicar, quanto para mostrar que está disponível.
1: Tá. Beleza, eu creio que... É... Três, três, não. Tem várias que estão me vindo na cabeça. Eu tinha pensado em três e agora me vieram mais. Mas então, a primeira delas que todo mundo que que mais conhecem é o LinkedIn. E daí não só na parte de TI, mas num geral, assim, é muito, muito bem utilizado. Está é... crescendo mais e mais. Está né? crescendo muito e, e os, as, os profissionais estão entrando mais, as empresas estão entrando mais, estão investindo nesse, nessa rede social e... E botando mais informações sobre a sua empresa lá e etc. E, inclusive, postando as vagas. Então, acho que essa é uma das principais ferramentas hoje para procurar oportunidades é, fora, né? E não só fora, mas é, aqui locais também no Brasil, em qualquer lugar. É, outra, outra, outra questão que é válido também é que no próprio LinkedIn o profissional ele pode colocar que ele está aberto a, a outras oportunidades. E daí, às vezes, tem a opção de tu colocar se tu tá aberto é, é, oportunidades na tua cidade, no teu país, é, se tu tá disposto a viajar ou não, e aí vai. Mas é, isso é uma configuração que, às vezes, as pessoas não usam e que é válido. né Dependendo da empresa, eles têm uma conta de recruiter que chama Recruiter Corporate, se não é me engano. E daí, nessa conta, os, os recrutadores conseguem filtrar os profissionais que estão interessados em, em oportunidades ou não. Então, isso é válido. É... Falando aí da parte técnica, outra questão que é interessante dos profissionais... Só o LinkedIn em inglês, né? Se tem interesse aí pra fora, por favor, coloca o LinkedIn em inglês. Perfeito, perfeito. É, eu, assim, acho que nem é válido o cara ter em português hoje, porque até as empresas do Brasil hoje estão requerendo que o profissional tenha inglês. Então, já bota Sim. tudo em inglês direto, que já facilita. É... <coughs> Desculpa. Outra questão, daí focada na parte de tecnologia é tu utilizar de ferramentas como o GitHub, Bitbucket, uh, Stack Overflow, é, que são repositórios de código é, e, e questões mais técnicas daí, mas que são para é, tu, tu colocar projetos que tu já teve e etc. lá dentro. E isso, cada vez mais, as empresas vêm olhando para isso, né? para ver que tipo de projeto o cara já tocou, o que, que ele já se envolveu, o que, que ele já ajudou, né? Às vezes não é nenhum projeto que ele é teu, mas que tu é, fez algum commit ou se envolveu em algum código de outra pessoa, aparece lá. E isso é bem interessante, porque hoje tem ferramentas, e existe uma ferramenta de, do lado do recrutador que se chama Amazing Hiring, que ela nada mais é do que tu faz um... tu bota lá que é um cara que tenha é, Java, é, Spring Boot, AWS, inglês, e tenha mais outra coisa, sei lá. E, e que morem no Brasil então ele vai me dar uma lista de pessoas que tem essas skills que eu coloquei e vai me dar todas as redes sociais daquela pessoa, tudo que ela conseguir encontrar é um negócio de hacker total assim. então ela vai te dar o teu, teu perfil do LinkedIn, do Facebook, do Instagram do Twitter do GitHub CPF não, -f -f, não. -f -f, não. <risos> mas não. telefone e é, e-mail porque assim, alguma dessas plataformas eles têm a, a API deles aberta, ou se tu tem o teu perfil aberto, eles vão achar e vão vincular uma conta com a outra e vão, vão te dar tudo. Então, isso, para o lado do reputador, é muito bom. Porque em um lugar só tem todos os teus perfis e consegue analisar. Então, essas ferramentas aí são bem legais do, do profissional que, que trabalha na parte de TI ter atualizado. E, por último, o que eu me lembrei agora, são sites específicos... É, Uh, na Europa, daí no caso, que é onde eu venho trabalhando, que trabalham com esse processo de relocação. Né? Então, tem empresas que o foco é trabalhar contratando profissionais de TI fora da Europa. O meu caso é uma delas. Né? A minha empresa ela tem foco em contratar profissionais de qualquer lugar, principalmente de fora da Europa, porque as pessoas querem, muitas vezes, ir para a Europa. Então, é um é juntar o último com o agradável. E outras empresas que, justamente, os caras divulgam vagas para profissionais que querem relocar uma que eu me lembrei agora, que é relocateme.eu depois a gente pode botar aí hum. nas, nas observações, descrições do vídeo e tal, mas essa é uma Show. que eu descobri essa semana, por exemplo, que os caras vão postando várias vagas, diferentes áreas de tecnologia é, mas com foco em realocar profissionais
0: Show de bola e o Engine também tem muitos sites locais né? lembro que na minha época eu ia pro Google realmente procurava Sim. sites de emprego na Holanda isso em inglês, é claro Sim. E aí apareciam várias coisas E como tu falou, buscando isso Tu vai encontrar essas empresas de recrutamento uhum. Como a empresa que o João trabalha E aí tu vai conseguir ver, ter acesso às vagas Outra coisa que eu fazia também Era buscar quais são as empresas Que trabalham com a área que tu trabalha Então tecnologia X Na Holanda, em Amsterdã, na Alemanha Aí no Google mesmo vai te mostrar uma lista de empresas uhum. e Tu pode ir uma por uma Vendo qual delas faz sentido para ti uhum. Vendo que vagas estão abertas Encontrando pessoas no LinkedIn Indo atrás, né?
1: Na Suécia, é, eles divulgam as vagas no jornal. Então é algo até interessante, assim, que daí no próprio jornal, tu entra no jornal e tu vai encontrar muitas vagas para o cara ver lá. Então isso é bem interessante. E bem o que tu falou, uma coisa que eu fiz também na minha época, é, quando eu estava procurando algo fora, foi de é, entrar no GPTW, é, e até inclusive para pessoas que estão procurando oportunidades aqui no Brasil, mas entrar no GPTW e procurar a lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, ou no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, e daí dividem por área, né? setor de tecnologia, indústria, médio porte, grande porte, e daí tu procurar nessas empresas, e daí entrar uma por uma, eu fiz isso já mais de uma vez, antes de entrar em uma por uma dessas empresas, olhar a parte de carreiras, o que, é que os caras tinham de oportunidade, então essa é uma, é uma outra forma também. GPTW, Great Place to Work, né? Exato, obrigado. Show.
0: E eu acho que um ponto, uma última parte para finalizar a parte de recrutamento que eu acho bem válido é que muitas pessoas aparecem que tipo, tá desesperadas para encontrar um emprego. Eu acho que isso é uma atitude ruim. Uh, a empresa percebe que você está desesperado e ela parece que você tipo, está saindo de qualquer coisa. Isso não é uma atitude, uma atitude boa. Mas a outra coisa é que mesmo que você receba uma oferta e mesmo, especialmente antes de aplicar dá uma olhada no Glassdoor né, que tem muitos reviews de funcionários uh, da empresa para podem te dar uma ideia um pouco melhor sobre cultura e coisas assim, porque acontece muito de uma empresa que não bate nem um pouco a cultura contigo, tu vê que eles estão num momento ruim em relação a pessoas lá dentro, e pode, ser não, e pode não ser a melhor opção para ti naquele momento, né então sempre vale a pena dar uma
1: olhada nesses reviews. É. Não, com certeza, isso creio que faz parte aí do tema de casa, de quando o cara está se aplicando, e até iniciando um processo de tu olhar essas ferramentas. Com certeza.
0: Show! E aí a gente terminou, a pessoa foi contratada, mas antes disso eu tenho uma dúvida, a gente tocou um pouquinho nisso antes, mas enfim, se tu puder dar um overview também, depois da contratação, como é que é a parte de realocação, mudar a
1: família, mudar para outro lugar, o que a empresa faz, o que a empresa não faz? Sim. É, bom, no, no meu caso, e daí as empresas com quem eu tenho trabalhado, elas auxiliam todo o processo, desde do, do de repartir que tipo de documentação o profissional e a família precisam ter para dar início à papelada do visto, né? E daí não é nem, no meu caso, nas minhas empresas, não é nem algo que o profissional vai fazer esse processo por conta, mas ele vai juntar a papelada e vai mandar para a empresa, é a empresa que vai dar o processo, eles que vão pagar por isso. Então, é a empresa que dá início a isso. E, e nesse meu caso, as empresas também elas oferecem, tem um setor específico de auxílio à relocação. Então, os caras vão entender no detalhe, assim, cara, tá, tu é casado, tem dois filhos, tá, o que, que a tua esposa faz? Que, que área ela trabalha, o que, que ela tá fazendo da vida? Quando viu, a gente consegue até ajudar ela a procurar alguma coisa na área, já dar uma direção. Da mesma forma, as crianças, às vezes os filhos têm uma idade que já vai para jardim de infância ou colégio e tal, então, eles já começam a te indicar é, como é que funciona o processo de colocar a criança no colégio esse departamento auxilia esse processo todo é, entendendo a idade das crianças se já vão no creche ou não se é, já dão entrada em papelada nos colégios né tudo normalmente é, é público né, na Europa então não às vezes é, é diferente né então é, esses departamentos eles auxiliam os profissionais e inclusive em alguns casos algumas empresas com quem eu trabalhei eles levavam o profissional e a família antes do início, antes do start date daquele profissional, levavam para o profissional passar uma semana, por exemplo, na cidade. No caso, era em Berlim, se não me engano, em é, Estocolmo. E levava o profissional para lá para ele conhecer a cidade, com a família, conhecer os bairros, ter uma noção um pouquinho maior, porque daí a pessoa ia começar a procurar aluguel, claro, tudo auxiliado por esse departamento, né? É, mas bah, aquele bairro que a gente visitou era muito legal, vamos procurar um apartamento ou uma casa naquela região né? então eu creio que é, na grande maioria e daí da, da minha experiência, o, essas empresas estão preocupadas em fazer um processo o mais assim, smoothly possível né? o mais é, soft, suave sei lá a tradução disso é, uhum. mas gerar a melhor experiência para o profissional e para a família tendo em vista que o mindset da, da empresa, assim, cara, se eu manter a família desse cara e esse profissional feliz, ele, ele vai entregar o melhor, vai entregar o melhor trabalho que ele pode entregar, trabalhando aqui conosco. Então, eles, eles têm esse mindset aí. Então, normalmente, o profissional não se sente muito sozinho. E daí, claro, essa é a minha experiência, eu sei de empresas que são diferentes, que é, deixa o cara mais largado, assim, entrega o que, que ele tem que entregar de papelada para o visto, e etc., mas no meu caso, tem um suporte muito grande pelo lado da empresa. Show de bola, não podia concordar mais. Eu vejo isso acontecendo muito
0: o tempo todo por aqui. E realmente faz muito sentido, é uma mudança muito uhum. grande para a família. Então faz sentido que a empresa dê todo esse apoio, né? Exatamente.
1: É. Show de bola. E um para
0: finalizar, alguma última dica, segredo, truque para quem quer se aplicar para vagas na Europa?
1: Cara, assim, segredos, truques. É... <risos> Acho que não, acho que, é, resumindo, não só para quem estava tá procurando algo na Europa, mas em qualquer lugar, eu acho que sempre ser verdadeiro, né, é, apresentar quem tu é de fato nas entrevistas e, e nas cartas de apresentação, tu contar um pouquinho de quem tu é, tuas habilidades, que tu gosta, que não gosta, um lugar de tu falar um pouco mais também do teu pessoal, onde o currículo foca no profissional, né. É, então, assim, não não tem nenhum segredo, assim, acho que não tem uma fórmula específica de um ingrediente, mas são vários ingredientes que a gente falou juntos aqui, na né, Questão do inglês, de se preparar, buscar tipo de empresa, cultura, né? Parte técnica. Acho que é um conjunto de fatores que levam ao sucesso.
0: É o que eu costumava pensar é sempre me colocar no papel da empresa, pensando que eu tô recrutando para eles e pensando se eu estivesse lá recrutando, o que eu gostaria de ver? E aí, esse era o passo que eu tentava
1: seguir é, também. É, é Faz sentido, faz sentido. Às vezes a gente encontra profissionais que aplicam numa vaga, mas é, não, não viram o que está escrito de requirements ali na posição e a pessoa não tem nenhum deles. Né? Então, acho que botar, vestir esse papel do, do, do recrutador e pensar assim, ah, o que que esse cara vai me avaliar é, quando eu, eu for ser entrevistado? E a primeira coisa que ele vai te avaliar é se tu tem aquilo que a posição disse que está buscando. Né? Então, acho que esse é um, é um lugar de partida também perfeito John, eu acho que era isso acho que a gente cobriu
0: tudo e mais um pouco sobre recrutamento aqui na Europa uh, como a gente comentou no início o John ele é especialista especialmente na área de TI aqui e também a gente ressaltou que provavelmente várias áreas de negócio marketing, vendas os casos são muito parecidos a área de TI tem, sido muito, a área de TI tem investido muito em profissionais fora da Europa mas não é a única e quando a gente vai para áreas mais específicas, como saúde, direito, etc., talvez engenharias também, algumas engenharias específicas, algum tipo de certificação seja realmente necessário. Uh, eu vou deixar os detalhes do John, tanto o LinkedIn quanto o e-mail dele, Skype dele, qualquer outra coisa que ele permitir, na descrição do vídeo, na descrição do podcast, e também vou compartilhar no Instagram, provavelmente, quando esse vídeo
1: podcast for ao ar, ah, mano. E,
0: John, a galera pode entrar em contato
1: contigo, então? Por favor. Pode entrar em contato no LinkedIn, Skype, e-mail, se tiver interesse em realocação ou se tiver dúvida também, algum auxílio aí, qualquer coisa, por favor, estou à disposição. Show de bola, então, John, valeu mesmo pelo teu tempo, foi um prazer falar contigo de
0: novo. Meu. E eu espero de fato que a galera que acompanhou esse podcast consiga colocar a vida dele sob controle também na parte profissional, né? Conseguir e atrás dos sonhos que eles têm e correr atrás desse novo futuro profissional que espera por eles por aí e pessoal obrigado pela audiência de todos espero vocês na
1: próxima semana um abraço e até a próxima feito galera falou João falou